0: Szempont. Az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit. A mikrofonnál Krnácserika, a Szempont mai szerkesztője. ízelítő kínálatunkból. A Párbeszéd Tudománya címen Sándor Zoltán ír Hegyi Béla a Dialógus Sodrásában című könyvéről. Ezt követi Rózsa, aki ház Robert, Fábián Marcel és a Hét nővér című regényét méltatja. Piros Bálint Jeff Beck gitárművészre emlékezik. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetének témája a Bolha Piac. Tartsanak velünk! A Párbeszéd Tudománya címen Sándor Zoltán Hegyi Béla a Dialógus Sodrásában című könyvét veszi górcső alá.
1: A Párbeszéd Tudománya Hegyi Béla a Dialógus Sodrában Annak ellenére, hogy általában előre elkészített listával érkezem és pontosan tudom, mit keresek, szeretek hosszasan nézelődni a könyvesboltokban, mert mindig feltűnhet a polcon egy olyan kötet, amely felkelti az érdeklődésemet. Értelemszerűen efféle meglepetésszerű olvasmányra még könnyebben bukkanni egy könyves antikváriumban, ahol évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt megjelent könyvek között keresgélhetek. Persze, a régiségboltba is gyakran konkrét elképzeléssel érkezem, bár igyekszem mindig teret adni a véletlenszerű felfedezéseknek is. Könybeszerzés terén a valódi kincskeresést azonban a különféle vásárok és népünnepélyek jelentik. Ezeken a rendezvényeken általában akadnak használt könyvekből álló részlegek, nem mondhatom azt, hogy standok vagy asztalok, mert emek könyvek rendszerint mindenféle szortírozás nélkül nagy kartondobozokban hevernek egymás hegyén hátán. Ahhoz, hogy megtudhassuk, mi mindent rejt egy-egy doboz, le kell hajolni vagy Googleni, és egyenként kiszedegetni az összes kötetet. Valakinek lehet, hogy ez elrettentően hangzik, de egy bibliofilnek valódi kaland. Ha időt szánunk rá és türelmesen keresünk, a kevésbé érdekes olvasmányok között olykor valódi dobozokra bukkanhatunk, amelyeket nem ritkán már egy kifli árán megszerezhetünk. Az utóbbi években így jutottam hozzá egyebek mellett néhány Mándi, Kertész, Konrád, Kassák, Szentkuti, Tömörkény vagy Német László műhöz. Keresgélni azonban nem csak azért érdemes, mert rátalálhatunk egy rég áhított kötetre, amely sem könyvesboltban, sem antikváriumban nem kapható, hanem azért is, mert olyan olvasmányra is ráfuthatunk, amelyről korábban egyáltalán nem is hallottunk, és ha akkor nem halászunk ki egy doboz mélyéről, szinte teljesen biztosra vehetően sohasem fogjuk keresni sem kereskedésben, sem könyvtárban, sem online platformokon, és így nem is fogjuk elolvasni sohasem. Pedig utólag megállapíthatjuk, hogy ezt az olvasmány élményt kár lett volna kihagyni. A felvázolt módon került a kezembe Hegyi Béla a Dialógus Sodrában című, Beszélgetések kortársainkkal alcímű kötete. A Magvető könyvkáró gondozásában 1978-ban megjelent kötet fülszövege meglehetősen felcsigázta a kíváncsiságomat. Idézem. Hegyi Béla a Vigília című folyóirat szerkesztője, a magyar szellemi élet egy sor kiválóságának tette fel a kérdést. Hogy vélekedik marxizmus és kereszténység, szocializmus és egyház, istenhit és modern világ viszonyáról? Idézet vége. És miközben a hírneves művészek és tudósok, többek között Déri Tibor, Lukás György, I és Gyula, Király István, Jancsó Miklós, Hernádi Gyula, Sőtér István, Turzó Gábor, Pilinszki János, Ortutai Gyula, Nemeskürti István, Németh László. A feltett kérdésekre válaszolnak, a világról is kifejtik véleményüket, aminek köszönhetően az olvasó előtt kirajzolódik arcképük és szellemi univerzumuk, akárcsak a társadalom, amelyben élnek. A kötet több szempontból is felkeltette az érdeklődésemet. Először is alap témája a kereszténység és a szocializmus viszonyának a bontszolgatása tekintetében, különösen annak tudatában, hogy a beszélgetések 1969 és 1976 között az államszocialista érában készültek. Másrészt pedig érdekelt, hogy a jeles közéleti szereplők vajon hogyan élték és ítélték meg az adott kort. Az interjút rendszerint a pillanat műfajaként szokás emlegetni, ami múlékony is elillan, azonban ha nem csak a felszínen kapírgálunk, hanem megpróbálunk mélyebbre ásni és a lényegi kérdésekre összpontosítani, egy-egy őszinte párbeszéd sok izgalmas és meghökkentő meglátás kimondását ösztökélheti, és a különböző álláspontokon lévő feleket is közelebb hozhatja egymáshoz. A dialógus lényege ugyanis kérdéseket tenni fel és meghallgatni a másik válaszait, azokat is, amelyekkel azonosulni tudunk, és azokat is, amelyekkel kevésbé vagy egyáltalán nem értünk egyet. Rónai György bevezető ajánlásában azokat az időket említi, amikor nem a rang számított, hanem a tudás és nem a tekintély, hanem az igazság, és mint kifejti, Később a világ, mintha elfeledkezett volna a beszélgetés művészetéről, fegyverré lett a dialógus is, a másik letorkolásának vagy megcsúfolásának eszköze, hiszen mindegyik fél az igazság kizárólagos birtokosának vallotta magát, kiveszett az igazság közös keresésének szókratészi szenvedélye, aminélkül pedig nincs igazi párbeszéd, legfőjebb párbaj. Olvasás közben lenyűgözött a szerző felkészültsége, aki szemléltette, hogy egy-egy igényes interjú elkészítése alapos felkészülést igényel abban a témában, amiről beszélgetni szeretnénk. Megköveteli, hogy az interjú készítője minden tudható tudjon a beszélgető partneréről, odafigyeljen arra, amit a másik mond, és keresztkérdéssel azonnal reagáljon kielentésére amivel vagy arra ösztönzi őt, hogy bővebben is fejtse ki meglátásait, vagy egy adott kérdéssel kapcsolatban az övével ellentétes nézetekre is felhívja a figyelmét, szükség esetén akár intellektuális vitába szálljon vele. Hegyi Béla valamennyi elvárásnak eleget tesz, sőt a felelek módban megírt beszélgetéseket esetenként szerzői portréval, lírai hangulatjelentéssel és hosszabb, rövidebb eszékkel egészíti ki. A szerzőről Rónai azt írja, hogy nem csak a kereszténységet ismeri, hanem a marxizmust is, dialógusaiban különösebb kerülők nélkül rátérhet a lényegre, és megvalósulhat az a baráti konfrontáció, amelyben félreismerések és félreértések tisztázódhatnak, fontos kérdések szőnyegre kerülhetnek, közhelyek lelepleződhetnek, és a felek tanulhatnak egymástól. Ahogyan az olvasó tőlük, aminek következtében a mű sok esetben a felvetett kérdések tovább gondolására késztet. A kései olvasónak például fél évszázadnyi távlatból érdemes eltöprengenie a felett, hogy a kereszténység kipróbált és érvényes igazságai, mennyire voltak életképesek a szocializmus viszonyai között, és mekkora biztosítékkal rendelkeznek a kapitalizmusban, amelynek közönye és üzleti féktelensége az Isten halálát jelenti. Függetlenül attól, hogy egyes interjú alanyok egyik vagy másik kijelentésével mennyire értünk egyet, vagy sem, fontosnak tartom a Dialógus Sodrában című kötet nyitottságát, Különösen akkor, ha figyelembe vesszük megjelenésének időpontját. A kötet legmegnyerőbb tulajdonsága számomra az, hogy nincsenek eszmei elvárásai az olvasóval szemben. Azok után, hogy elolvasta a kérdéseket és a válaszokat, megszívelte az érveket és az ellenérveket, az elébe tárt ismeretanyag alapján az olvasónak egyedül kell véleményt formálnia. Megkockáztatom a kijelentést, hogy manapság ilyen jellegű mű alig ha jelenhetne meg. Nem azért, mert nem lehet vagy nem szabad elmondani a véleményt bizonyos kérdésről vagy jelenségről, hanem azért, mert a társadalmi megosztottság következtében szinte teljes mértékben eltűnt a párbeszéd a különböző eszmei oldalon lévő szereplők között. Összességében ma már alig folytatunk beszélgetést, Általában mindenki mondja magáit, és egyáltalán nem érdekli a másik nézete, pedig lehet, hogyha adnánk esélyt egy beszélgetésnek a másikról, akitől valamiben nagyon eltér a meggyőződésünk, végül kiderülne, hogy sok mindenben igenis hasonlít hozzánk. Korunkat az egyre nagyobb fokú bezárkózás jellemzi. Szinte zsiggerből elutasítunk mindent, ami más, anélkül, hogy vennénk a fáradtságot, hogy megismerjük, vagy esélyt adnánk neki, hogy megismertesse velünk magát, holott tisztában kellene lennünk azzal, hogy a tudatlanság és az ismeretlentől való félelemből eredő elutasítás a legtöbb baj forrása.
0: Az imént Sándor Zoltán értekezését hallottuk. Júda Rózsa, Hász Robert, Fábián Marcell és a Hét
2: nővér című regényét elemzi. Ház Robert, 1964-beli, doroszlói születésű József Attila díjas, Mároly Sándor díjas és Herceg János életmű díjas, magyar író, szerkesztő, a háború utáni első vajdasági magánkönyvkiadó kiadó alapítója. 2011 óta a Szegedi Tiszatáj irodalmi folyóirat főszerkesztője, két novellás kötet és tíz regény szerzője, akinek művei több kiadást is megértek, sőt német, francia, olasz és angol fordításban is megjelentek. Fekete J. J. József író és kritikus a díj átadásakor 2019-ben így nyilatkozott róla. A történet központúság kezdettől fogva meghatározója ház prózájának. Ehhez a szerzőnek tágasságra van szüksége. A novella helyett ezért válhatott uralkodó műfajába a regény. A szerző műveinek népszerűségét egy újabb műfajváltása növelte. A várhatóan trilógiával terebélyesedő Fábián Marcel történetének igényes, olvasmányos szecesziós detektív regények első két kötetének eseményei Zomborban. Bácsbodrug vármegye székhelyén játszódnak, számos korabeli előkelőség felvonultatásával, az akkori helyszínek rekonstruálásával, amelyek közé Doroszló is beletartozik. Kétségtelen, hogy Ház Robert Józsifíro, a disztopikus, ellenutópia megálmodója, történelmi és kultúrhistóriai regények szerzője, pandur detektív regényei pedig új utakat járnak a magyar szép és krimi irodalomban. Idézet vége. Nos, Fábia Marcell pandur detektív izgalmas kutatásai valóban trilógiává terebé esette. A 2017-ben megjelent Fábián Marcel 13 napja, majd 2019-ben napvilágot látott Fábián Marcel is a táncoló halál, című, nagy sikerű detektív regényei után kíváncsi türelmetlen olvasó tábora alig győzte kivárni a trilógia harmadik, míg 2021 nyarára beígért, de csak 2022. decemberében fábián Marcel is a hét nővér, címmel megjelenő záró kötetét három regényt a budapesti kortárs kiadó jelentette meg. A Fábián Marcel és a nővér tulajdonképpen egy regény, memoár, amelyet a detektív felügyelő ír barátjának és egykori munkatársának Veszelinovics Milorádnak. Imár új hazájából, New Yorkból, Long Islandről 1940. Az olvasóknak Érdemes volt kedvencükre ilyen sokáig várni. Ugyanis Hárc Robert, detektív regényei a század előn játszódó kortárs magyar krimik között eddig is csúcs minőséget képviseltek. Zárókütőtük azonban a trilógiának mint egy megkoronázása. A bonyodalmak megsokszorozásában, nyelvi és ábrázolói sokszínűségében, társadalompolitikai tablójának összetettségében, merész bírálatában, formai újításaival, személyes érintettségével és átéltségével az egésznek egy új, bravúros dimenzióját teremti meg. Az egész egy ártatlan egynapos rutin feladatként indul. Fábia Marcelt felkéri főnöke, Heindlhofer alezredes, hogy helyette utazon el a beodrai karácsonyi család kastélyába, ahol Zicsi Grófnő látja vendégül Zombor közkedvelt útirajzíróját, Vértesi Károlyt, és a lányát, a 16 éves Adrient. Mivel az író veszélyeztetve érzi magát Zombori otthonában, nézzen körül, nyugtassa meg őket, már jöhet is vissza. A húszezer holdas birtok közepén vegetáló, és újabban már inkább csak a tahasszi és nyári időszakokban használt öreg kastélyba érve, Azonban a titokzatos és véres eseményeknek egész lavinája szakadt szegény detektív nyakába. Kiderül, hogy az Adrinak becézett vértesi lányt valami titokzatos alak követi, és amikor előző este a komornyika nyomukba ered, valaki hátulról leüti. Marcel másnap meglátogatja a komornyikot. Kiderül, hogy kabádban csizmásan fekszik a alatt, de csizmájának talpa nedves, tehát nemrég még házon kívül lehetett. Ezúttal azonban már halott. Szeder és ajkai állának hányás nyomok, és édesanyja emlékezése, hogy hazaérve a hasát fájlalta. De azzal biztotta, hogy hamarosan sok pénz üti a markukat, és édesanyának már nem kell vasalásból tengődnie. Marcellán felkeltik a gyanút. Hogy János Komornyikot megmérgezték. Utána ered az első bűnténynek, amelyet megszámlálhatatlanul sok másik követ. Zsarolások, kémkedések, vesztegetések, gyilkosságok és öngyilkosságok, korrupciós, nagy-nagy félelme, gomolyognak, közel és távol. S szegény Marcel úgy érzi, mindnek a nyomába kell erednie. A különcsködő, lovagló nadrágban, hosszú kabában és gyilkos tört rejtő pálcával flangáló vértes lány, kamaszos kalandvágyból segédjének ajánkozik, amit Marcel bosszús nevetéssel egyre hárít. Olykor mégis ráfonyolódik, de időnként rá kell jönnie, hogy a kis Adri olykor valóban a segítségére van, ám néha bizony csúnyán átveri. Közben sok minden kiderül. A már nehezen fenntartható, veszteséges, hatalmas karácsonyi birtokról az a hír járja, hogy az első szülött Jenő gróf el szeretni adni. Ekkora birtokot egy tagban senki nem vásárolna meg, ha pedig felparcellázák. A jelenleg mintegy ezer alkalmazott tanyásgazda, zsellér betevő nélkül marad. Kétokzatos alakok tűnnek fel a kiskakas nevű vendégfogadó lump kártyázói, csendben szogatói között is. Egy magas, fehér glaszékesztyűs Ficsúr és két segédje, a harcsabajuszos és a forradásos képű. A fehérkesztyűs, akiről nagyon sokára kiderül, hogy azonos a Nosztifiú esete, Tót Marival című regényből ismert szemzőgyulával, Terikét a tulajdonos nőt rá akarja bírni, hogy semmi kis összegét adja el neki a fogadóját. Ugyanis férjének akkora kártya adósága volt az illetőnél, hogy felkötötte magát. A fogadó szerinte már szemzőt illeti meg. Mások a börcsök családdal akarják eladatni egyetlen biztos jövedelem forrásukat az erdejüket. Még a fiúkat gazsit is ígéretekkel rábírják, hogy közvetítsen nekik. De kinek? Titok, titok hátán. Vértesi Károly, a híjú útirajzíró végtelen dicsekfő monológiai egyikében elmeséli Marcelnak egy, az ezelej éjszakába illő hihetetlen kalandját, amikor állítólag maga a török szultán második Abdul Hamid fogadta őt titokban, és rábízott egy titkos sárga borítékot, amit eddig amit addig kell hétpecsétes titokként rejtegetnie, amíg a szultán halálhírét nem veszik, akkor pedig el kell juttatnia a szultán gyerekeihez. Biztosítóiként egy kompromitáló fényképet készítenek az íróról, amint rossz hírű nők társaságában orgiázik. Úgy érzi, a rejti és megszerzése céljából törnek lánya és az ő életére. A bölcsök fiút leszúrják. A kastélyban egy gyanús pár kér és kap befogadást. A fogadósné Katica nevű kamaszlánya eltűnik. Sok minden egyéb is történik. Marcel, Werther Ferenc, az író rokonna, és Adri hóban, fagyban, szánon indulnak zomborba Katica felkutatására. Útközben rájuk lőnek, kocsisuk megszökik. Marcel maga ugrik, mászik előre a cél vágtató számban, hogy megzabolázza a megvadult lovakat. A rokon csúnyán vérzik, egész úton Adri próbálja elszorítani sebét, nehogy elvérezzen. Ismét rájuk lőnek. Az egész útjuk egy csodálatosan megkomponált, forrpuntig hevített horrorfilm. Egy káprázatos festő ecsetjére méltó hózáporos, hófúvásos millióben. Kisőbb lovakat váltanak, a sebesültet kórházba szállítják, majd benéznek Marcellékhez. Ő a kimerültségtől és a kiált izgalmaktól bénultam, míg az előszobában lerogy egy székre. Lesevetkőzik. Az, hogy a konyhában siet tömi magábos, A spritzkrafnit steli szájjal életveszélyes kalandjaikról mesél Amáliának. Marcell feleségének. nem hogy ételt, de kávét se kap. Amikor viszont megkéri Adrit, hogy jöjjön vele, keressék meg együtt Katica nagynénjének házát, hisz ő nem ismeri se Katicát, se a nagynénit, Adri fáradtságra hivatkozva nem megy vele. Hanem utóbb, titóban, az őt és édesapját szakban tartó, kirabolni szándékozó, titokzatos, klasszikus, gyönyörű, fiú után ered, akiben nem Katica, hanem ő szerelmes, és aki nem más, mint a hírhetszenző Gyula. Marcel nagynehezen feltápázkodik és elbozorkál a munkahelyére, ahol végre kávét kap. Majd detektív kollégájával, Virt Kálmánnal megkísérelik megtalálni Katicát. Őt ugyan nem lelik, de sok bonyodalom után eljutnak szemzőgyúl villájába, majd bűnbarlangjába, ahol zár alatt tartott feleségével, ungár piroskával is találkoznak, és két kék félével. Marcel pedig megleli szemző, titkos utazó bőröngyét, amelyben három különböző névre szóló érvényes útlevelet is talál, valamint az íróról készült kompromittáló fotót, negatívostól, amelyről kiderül, hogy a rajta látható lányok nem török háremhölgyek, hanem szenző, zombori szeretői. Tehát az egész csak egy, a sok zsaroló szándékú átverés közül. A regényben ezernyi különböző, de voltaképpen közös, Értő, bűnös kezekben összefutó titokzatos, veszélyes száll engedezik. Marcell vakmerően mindnek utána ered, és egyre kimerültebben, de megszállottan csak gomboit, egyre csak gomboit. Így jut el a város neves, dusgazdag, doktor ügyvédjéhez, Bózsovics Alexanderhez, és akivel Marcell legalábbis sokáig azt hiszi. Közösen igyekeznek megoldani a szultán titokzatos levélborítékjának rejtéjét. A borítékról közben kiderül, hogy ha bár állítólag ez halálos véteknek számít, többen is felnyitották már. Köztük maga vértesi az író és Bózsovics is, és megtudták, hogy a dollár milliárdokat érő hét nővért a hét egykora szultán sultán kamrájából elrabolt kék gyémántot rejti. Az író el is emeli belőle az egyiket, s feleségét gyógyítatja belőle Davosban. Majd ő is, és sorban mindenki, aki felnyitja, visszapecsételi a borítékot. Ezek azonban csak a kisebb ballépések is titkok. Az igazi, nagy, tömeges és végtelenül lesújtó leleplezés akkor következik be, amikor végül Marcel rájön, hogy a városnak szinte minden rétege Bele van keverve ebbe a piszkos és nagy, busás hasznot ígérő ügyletbe. Az alezredes, borzsovics ügyvéd, szemzőgyula, aki csalás óta megzsarolva vagy nemzetközi szervezetnek kémkedik, te a beodrai, tanító, a pap, a grófnő, és sokan mások is, a kis emberek is fülig sárosak. Hát nincs a világon egyetlen tiszta emberse. Mindannyian a hét nővéből megmaradt hat növér remélhető használ akar megazdagodni? Na, hogy egyetértésben megegyeznek, hogy az a legokosabb megoldás, ha Fábián marcelt pusztítják el. Neki azonban, ha bár már a sírja is meg van ásva, és szemző Gyula éppen beleszándékozik őt a kerék kötőt lőni, sikerül kereket oldania. Veszelinovics Millorát káromkodva falhoz csapja a nővéreket, majd elviszi őket a Gosdú Elek ügyészhez. Ő a nyilvános botrányt ügyesen eltosolja, hiszen igazi bizonyíték semmire sincs. Majd intézkedik. Senkit nem tartóztatnak le, pláne nem a város egyik legnépszerűbb polgárát, Borzsovics ügyvéd ügyvéddoktor, de még szemzőgyulát se. A híra sajtóit sem jut el. Suba alatt csendben azonban újjá szervezik az egész zombori rendőrőrsöt. Heimloffer alezrezest, a csapat észkolmbányját, az Evidence Bureau oszlopos tagját ezredessé léptetik elő, de egy isten háta mögötti helyőrségben az osztrák alpokba helyezik át. Winter urat nyugdíjazzák. Milorád osztályvezető helyettese lesz egy névtelen osztálynak. Még Gorzsdu főügyész urat is zomborból áthelyezik Temesvára. Fábián Marcel, a brilliáns képességekkel rendelkező detektív felügyelőt, aki egy személyben állandó életveszélyben forogva legalább tíz detektív munkáját látta el, a jogi osztályra helyezik szürke aktatologatónak. Ő azonban mélységesen csalódva inkább kivándorol Amerikába. A nővérek sorsa ismeretlen. Visszakerültek vajon a török udvarkincstárába, vagy újra lábuk kelt valahol Budapest és Bécs, esetleg Bécs és Isztambul között? Ki tudja? A Fábia Marcelis és a hét nővér a trilógia virtuóz megkoronázása. Autentikus, egyszerre dokumentarista és művészi, festői ábrázolását nyújtja, a múlt század elei monarchia tipikus ma vajdaság helyzségeinek, embereinek és közéleti morális viszonyainak. Felejthetetlen a beodrai karácsonykastély kék, zöld és vörös lakosztályainak korabeli berendezésének lakói alkalmazottai életvitelének és a főépületet körülvevő húszezer holdnyi apró magánbirtokosokkal, zsellérházakkal, hatalmas erdőkkel, szántókkal, vendéglőkkel körülvett terület festő illő ábrázolása. és a mindezek mélyén forrongó, megold sürgető kérdések felvetése. És persze zombor a magasokféle irányultságával. Ezúttal is a kiváló, aprólékosan találó Személyiség ábrázolások egész kiállításra való gyűjteményében merülhetünk el, amelyek között nem csak a főszereplők, hanem a mellékszereplők is megrázóan életszerűek. Összetett ezernyi kérdést felvető ábrázolását kapjuk, Fábián detektív furcsa házasságának, örökbefogadó apaságának, és rendhagyó gyermekkorát egy megszállott, Megpihenni képtelen, túlhajszoltságban levezető életstílusának is. Ez a rész a regény külön, mély kérdéseket felvető felfedezése. A regény festői tablók sorozata, melyeken egyszerre dominál a nekünk oly ismerős táj, az autentikus kor és embereinek ellelbótló, szívós, de reménytelen küszködése és mindez a tél, hó, fagy, szikrázó, hófehér, mindent elfedni látszó, meseszerű lepleibe, görgetegeibe burkolva. Fabian Marcel detektív felkavaró, lenyűgöző harmadik megnyilatkozása után mélységes csalódottságában elhagyja Európát. Mi, az olvasói azonban abban reménykedünk, hogy mesterségét új hazájában is folytatni fogja. Ez egy ilyen megszállott ember nem bújhat ki a bőréből. S előbb-utóbb ott a nélményeiről, kalandjairól ad majd hírt, várjuk.
0: Jóda Rózsa olvasta felírását. Január első felében elhúnyt egy legendás gitáros, akinek munkássága hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Piros Bálint Jeff Beck gitárművészre emlékezik.
3: Elhunyt a gitárosok gitárosa. Sajnos az idei év nem indul rózsásan, hisz meghalt a világ egyik legjobb gitárosa. Jeff Beck 2023. január 10-én halt meg agyhártyagyulladásban 78 éves korában. Jeff Beck nem egy hétköznapi rockstar volt, pedig a nevét együtt kell említeni Jimmy Page és Eric Clapton nevével. Hatalmas szerepe volt a 60-as évek brit blues rock, jazz rock és pszichedelikus rock alapköveinek letételében. Kétszer is bekerült a Rock'n'Roll Hall of Fame-be, először 1992-ben a The Yardbirds nevű zenekar tagjaként, valamint 2009-ben szóló művészként. A zenéjével 8 Grammy-díjat nyert szólóban 15 albumot adott ki. Olyan zenészekkel zenélt együtt, mint Mick Jagger, Tina Turner, Rod Stewart, Bon Jovi, Kate Bush, Roger Waters, Stevie Wonder, Santana, Brian May és a lista még folytatódik tovább. A Pink Floyd és a Rolling Stones egy időben szerette volna, ha csatlakozik hozzájuk. A legendár zenészek közül sokan vannak, akiknek bevallásuk szerint Jeff Beck játéka hatással volt a saját stílusukra. Ilyenek például David Gilmore, Steve Vai, Joe Perry, Slash, Joy Satriani és még meg annyi más neves zenész. Nincs egyetlen olyan magára valamit is adó gitáros, akinek találkozott volna a nevével és munkásságával valamilyen formában. Beck bevallása szerint először gyerekkorában hallotta a rádióban, ahogy Les Paul, akinek az első elektromos gitár fűződik a nevéhez, játsza a How High the Moon című dalát. Az elektromos gitár hangjába azonnal beleszeretett. Teenager korában rengeteg BB Kinget és Steve Croppert hallgatott. Egy kölcsönkapott gitáron tanult meg játszani. Később a munka mellett alkalmi zenészként több bandában is megfordult. A nagy áttörés 1965-ben történt, amikor a The Yardbirds zenekarból kilépett Eric Clapton. Clapton megrögzött blues zenész volt, akinek nem tetszett az az irány, ami felé a The Yardbirds elindult. A zenekar felkérte Jimmy Page-t, aki akkoriban szintén alkalmi zenészként dolgozott, de ő elutasította és beajánlotta barátját, Jeff Becket. Beck kicsivel több mint másfél évig volt a The Yardbirds tagja, de zenével sikere vitte a zenekart. Kevesen tudják, de a 60-as évek végén a The Yardbirds-ből nőtte ki magát a legendás Led Zeppelin. 1966-ban Beck kiadta első szóló lemezét Becks Bolero címmel. A The Yardbirds tagjai helyett olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint Jimmy Page, John Paul Jones, Keith Moon és Nicky Hopkins. 1967-ben Jeff Beckett kirúgták a The Yardbirdsből. Nagyon nem érintette mélyen a dolog, hisz még ugyanabban az évben megalapította a The Jeff Beck Group nevű bandát, amiben olyan zenészek voltak, mint Rod Stewart vagy Ronnie Wood. A zenekar két albumot adott ki, majd 1969-ben feloszlott. Nick Mason a Pink Floyd dobosa elárulta, hogy 1967-ben Sid Barrett gitáros távozása után Jeff Beckett szerették volna felkérni, hogy csatlakozzon hozzájuk, de senki nem merte megkörnyékezni. Brian Jones a The Rolling Stones alapító tagjának 1969-es halálát követően a zenekar felkérte, hogy csatlakozzon hozzájuk, de Beck elutasította az ajánlatot. Ennek komoly oka volt, hisz egy autós balesetben betörte a koponyáját, és csak 1971-ben tért vissza a színpadra. Újraformálta a The Jeff Beck Groupot, ami egy teljesen más felállásban és stílusban játszott. Zenejük a jazz, a blues és a soul stílusokból építkezett. Később Beck elkezdett együtt dolgozni Tim Bogert basszusgitárossal és Carmine Appice dobossal. Miután a The Jeff Beck Group ezen a néven megszűnt, helyét átvette a Beck, Bogert Appice nevű banda, ami 1974-ben, a második lemez kiadása után fel is oszlott. Ezek után a 80-as évek végéig kiadott öt szóló lemezt a saját neve alatt. Mindegyik meglehetősen erős lemez, de kiemelendő az 1989-ben kiadott Jeff Beck's Guitar Shop című lemez. Ezen volt először hallható Jeff Beck, legendás pengető nélküli új pengetési stílusa. A 90-es években rengeteg előadó albumán lehetett hallani többek között John Bon Jovi debütáló szólóalbumán, a Blaze of Glorine, Roger Waters, I'm Used to Death című albumán, vagy Kate Bush, The Red Shoes című albumán. De például együtt próbált 1992-ben a Guns N' Roses-szal Párizsban. Sajnos Matt dobosnak a próbán eltört az egyik cimbalonja, amitől Jeff ideiglenesen megsüketült. A 2000-es években több fesztiválon is fellépett, majd együtt játszott Kelly Clarksonnal. Grammy díjat nyert, és beiktatták a Rock'n'Roll Hall of Fame-be, mint szóló művészt. A 2010-es években kiadott két albumot, és több Grammy díjat is bezsebelt. 2020-ban együtt dolgozott Johnny Deppel, John Lennon, Isolation című dalának feldolgozásán. Ezen kívül Beck két szám erejéig együtt dolgozott Ozzy Osborne Patient No. 9 című lemezén. Jeff Beck egy nagyon színes gitáros. Egyedi stílusa volt, ami szinte utánozhatatlan. Az ő játékára az érzés, a megfelelő hang megszólaltatása volt a fontos a megfelelő időben. A tremolókar és a hangerő szabályozó teljességgel kilettek használva a játékában. Soha nem érdekelték a szabályok, sőt, megrögzötten kereste az új hangzásokat. Egy olyan zenész, aki 70-en túl is folyamatosan fejlődött a gitárjátékában. Sokszor használta a gitár hangját saját hangjaként, vagy hangot imitált vele. Mi sem jobb példa erre, mint az Emotion and Commotion című 2010-es albumán hallható Nessun Dorma, ami Puccini Turandó című operájának az áriájának a feldolgozása. Mestere volt a különböző effektpedálok használatának, sőt, úttörője is volt. Nem csak a hangzásnak, de különböző zenei stílusoknak is, mint a blues rock, jazz rock, a pszichedelikus rock, instrumentális rock. Egy igazán legendás zenész, aki mivel nem igazán tudott beilleszkedni egy zenekarba sem, nem lett a klasszikus értelemben vett rockstar. Mégis olyan emberek hajtanak fejet előtte és munkássága előtt, mint Eric Clapton vagy Jimmy Page.
0: Piros Bálint zenei perceit hallottuk. Gobbi Fehér Gyulát heti jegyzetében most a Bolha Piac foglalkoztatja.
4: Olvasom a magyar szóban, hogy mi változott meg a Kisbajmoki Bolha Piacon. Ezen elmerengek. Mikor is voltam utoljára ott? Vannak már talán tíz éve is. Pedig kifizetődött a látogatásom, mert ahogy elsétáltunk az asszonyal a között, hozzánk csapódott egy húsz év körüli fiú, aki valamiféle zoknikat árult, és mindenáron rám akart sózni egy húsz szürke színű zokniból álló csomagot. Olcsón adom, hajtogatta. Nagyon olcsón adom. Nem emlékszem már, mekkora összeggel kezdte, de mivel engem nem érdekelt a dolog, sietünk tovább. Ő viszont nem maradt le tőlünk. Végig mentük az első bejárattal az utolsóig, és a fiú még mindig a sarkunkban kullogott. Valószínűleg lopta az oknikat, mert mindenáron meg akart szabadulni tőlük. Először felére, aztán harmadára, végül tizedére csökkentette az zoknik kárát. Mikor a 20 zokniért mindössze 500 dinárt kért, a kezében nyomtam az összeget, hogy szabaduljak tőle. Nem is kellettek a zoknik, csak meg akartam egyszerűen szabadulni. De azóta még mindig szürke zoknit viselek. Még mindig van kettő belőlük, bontatlanul. Én viszont azóta nem jártam a szabadkai határban. Ha arra van utam, akkor valamelyik színházi bemutatóra megyek. A színházak teljesítményére még mindig kíváncsi vagyok. Persze, hogy csak a színészek zokniát nézem. Arra nem is figyelek. Az arcukra tapad a tekintetem. Meg a mozdulataikra, meg a szövegre, amit közvetítenek. Tulajdonképpen az együttes egészére. Közben tudom, hogy nekem nem könnyű, hivatásos néző vagyok, a színészek meg közben dolgoznak. Na most az oknik ügye most jutott eszembe. Viszont a polhabiac életünk része maradt a mai napig. Különben Szavatkán nem is volt szokás bolha piasznak nevezni. Ott inkább nylon hívták. Most nem tudom, mi a helyzet, minek nevezik, melyek a szokások. Ritkábban jut időm, főleg nem jut erőm efféle látogatásokra. Az a korszak, amelyről mesélek, a szocializmus végnapjait jelentette nem csapán nálunk, hanem az úgynevezett szocialista országokban mindenütt. Emlékszem, a Korsut Rádió négy rádiójátékomat fizette ki a 80-as évek végén, márpedig akkor egy rádiójátékért 100 ezer forint járt a bemutatóra, aztán ennek 50 a az ismétlésért. Mivel négy darab jött össze, akkor elvittem az egész családomat Pestre, jusson valami ajándék mindenkinek a megkeresett összegből. Miután felvettem a Rádió pénztárlánál a tiszteletdíjat, egyből kimentünk a Lehel térre. A lányaim téli kabátokat vettek maguknak, az anyjuk és én törölközőket, meg hálóingeket, meg pizsamákat és nagy kincs volt minden darab. Senkit sem érdekelt, hogy ezeket a bolha piacon szereztük be. Akkoriban természetesnek tűnt, hogy a kapitalizmus, ami lassan-lassan érvényesült az életünkben, a kapitalizmus az ezzel jár. A bolha jelentette a kapitalizmust számunkra. A pénz uralkodik, Amennyi pénzed van, annyit jelenteszte. Ha ez néhány pizsamát ér, ha ez tíz vagy húsz tűröl akkor te is annyit érsz. Kegyetlen törvény, de nem lehet rajta változtatni. A mai helyzet fel sem tesz hasonló kérdéseket. Ma egészen természetes, hogy a felügyelők, akik rendet kellene, hogy tegyenek az utcákkal, csak ritkán jelennek meg. Tulajdonképpen egész életünk egy mindent átfogó piaccá változott. Elég, ha az ember végig sétál a város utcáin, akkor nem csak a szeméttel találkozik, nem rájön, hogy ő maga az oka a jelenlegi helyzetnek. Saját szemete telíti saját életét. Az utcákon megjelenő áru nem dugja el magát. Az áru kínálja magát. És a piac helyzete ki van jelölve. Mert persze a gyakorlat az más. A gyakorlat az a vevőktől függ. A legtöbb helyen maga központ a legszerencsésebb központ. Persze lehet ezzel ellen tiltakozni, lehet ezzel ellen lázadni, de nem lehet ezt megakadályozni. És ha az ember Belgrádban végig sétál a Nemanya utcán, akkor egyszerre a piaccal találkozik. Meg ha a Szláviá sétál, akkor ismét az árusok tömegével találkozik. Persze, ha felügyelők megjelennek, akkor büntetnek, akkor az árosok eltűnnek, de persze nem örökre. Másnap ismét ott vannak, másnap ismét ők uralják a teret. A bolha piacot nem lehet megszüntetni. Az ugyanis szükséges. Az kell. Az maga az élet. Az ember azt hiszi, hogy nem lehet törvényen kívüli élet. Közben az emberi élet Néha törvényen kívül folytatódik, mert a bolhapiasz az bizony maga az élet. A bolha piac az életnek mindenféle változata, és hiába szeretnék egyesek, hogy a bolha piac tűnjön el örökre, ez nem történik meg. Tulajdonképpen a bolhapiasz erősebb, mint a hivatalos törvény. A sokféle szemét, ami megjelenik, nem elégíti ki a törvényt. Az a törvény, amely parancsol, az megegyezik a sikeres mechanizmussal. És ezért mi igyekszünk biztosak lenni. Tulajdonképpen szeretnénk jóvá lenni minden esetben, bármintha lehet.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Sándor Zoltán, Jódal Rózsa, Piros Bálint és Gobbi Fehér Gyula, valamint Jován Gáigy műszaki munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Krnács Erika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs.hu hollapon a viszonthallásra.